0: RCF La fin de l'année liturgique se termine chaque année avec la fête du Christ-Roi. On y lit un passage de la Passion et cette année c'est Luc qui est lu avec ce célèbre dialogue entre Jésus et le bon larron. Cet évangile nous place au cœur du mystère chrétien. Comme le dit Saint Paul, Dieu s'y révèle sous les traits d'un crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais au cœur de la déroute, une espérance jaillit chez le brigand qui ose s'adresser à Jésus pour lui demander sa compagnie. Pour commenter ce passage, je reçois Corinne Protet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf, une communauté catholique à vocation écuménique. Tout à fait. Nous allons écouter la parole dans Luc, chapitre 23,
1: versets 35 à 43. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, « Sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. » Nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis.
0: Corinne Prothée, nous, nous sommes là au moment de la Passion dans l'évangile de Luc. Jésus a été mis en croix, alors d'autres évangélistes hein, racontent la Passion. Quelle est la
2: tonalité chez Luc Qu'est-ce qu'on peut dire sur le contexte Il y a une grande importance donnée au récit de la Passion chez tous les évangélistes. Et on aurait pu penser que puisque le Christ est ressuscité... La passion est comme un intermède douloureux, mais qu'au fond, il n'y a pas besoin d'y insister. Comme dans un accouchement, on ne raconte pas comment s'est passé l'accouchement, on parle de la vie qui vient. Et en fait, ce n'est pas le cas. Dans les évangiles, il y a vraiment un souci particulier de raconter de façon assez rigoureuse le récit de la passion. Et avec euh, peut-être cette conviction d'abord que le vrai visage de Dieu et le vrai visage du Christ hein, s'y révèle. Donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui comme cette royauté qui va être mise en avant. Une royauté paradoxale. Une hein. royauté tout à fait paradoxale. Et puis peut-être aussi avec la conviction que ce que Jésus a vécu va nous aider nous aussi à vivre nos Pâques. Ce que nous avons à vivre dans notre vie, de, de, de ces moments de, qui peuvent être des moments de souffrance, de mort, de non-sens. Et puis l'autre chose qu'on peut voir, alors c'est particulièrement vrai chez Luc, hein, par rapport peut-être aux autres évangélistes, mais c'est vrai chez tous, c'est qu'il n'y a pas d'insistance sur la souffrance. On est là devant la croix, mais on ne se rengorge pas de, de la souffrance du Christ. Luc garde vraiment ce Jésus digne, ce Jésus qui reste maître de lui-même, à la fois tourné vers son Père et tourné vers les autres. Et voilà.
0: capable de parole, puisque quelques versets avant... Un ou deux versets avant, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas voilà, ce qu'ils font ».
2: Voilà, il est encore en prière avec son Père, il est encore capable de se soucier des personnes qui sont autour de lui, de ceux que le Père lui a confiés. On sent dans cet évangile de, de Luc, hein, comme dans tout son évangile, cette miséricorde de Dieu qui transparaît partout, même dans les moments les plus critiques.
0: Oui, on va le voir avec ce larron qui se tourne vers Jésus. Voilà. Oui. Alors, il est précisé justement dans Luc, qu'on emmène Jésus au lieu du crâne, le Golgotha, et qu'il est entouré de deux malfaiteurs qui sont également crucifiés. Donc là, Jésus, il a le sort d'autres. Oui, euh... tout à
2: fait. D'ailleurs, il y a une petite phrase, là, la première phrase de notre texte qui dit « Le peuple restait là à observer ». Et c'est vrai qu'il est bon, pour qu'on rentre dans ce texte, de nous mettre là avec ce peuple. Qui regarde. Et de regarder, et regarder cette scène. Une super particularité de Luc, c'est que la foule n'est pas euh, négative. Bon, la foule, elle, est, elle se laisse faire, hein, donc elle est un peu lâche. Versatile. Elle, versatile, etc. Mais ce n'est pas négatif. Dans les autres évangiles, la foule se moque aussi de Jésus. Ici, elle ne se moque pas, elle se tait. Et puis, euh, plus tard, elle a, une fois Jésus mort, elle se frappera la poitrine. Luc aime la foule. Et, et je crois qu'on peut se mêler à cette foule pour regarder cette scène et de fait, sur cette scène, qu'est-ce qu'on voit et On voit trois hommes sur des croix, Jésus au centre, mais vraiment entre deux brigands. Il y a une phrase d'Isaïe qui dit « Il a été compté parmi les malfaiteurs ». C'est Jésus qui va jusqu'au bout de, de sa solidarité avec l'humanité. On peut peut-être aussi euh, évoquer une autre chose en revoyant Jésus entouré à droite et à gauche par euh, ses malfaiteurs. Je pense à une autre scène d'évangile où Jacques et Jean demandent à siéger l'un à droite et l'autre à gauche de Jésus. Et Jésus leur dit, mais vous savez pas ce que vous demandez. Et de fait, quand on est là, on se dit, bah oui, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils demandaient quand ils demandaient à siéger à droite et à gauche, parce que le siège, le trône de notre roi, euh, il est là sur la croix. Corinne Protet, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. La foule
0: est donc là, à regarder Jésus en croix. Et puis Luc nous dit que les chefs... Tournait Jésus en dérision et disait « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu
2: ». Qui sont ces chefs Alors ce sont les chefs religieux en fait. Donc il euh, y a d'un côté les chefs religieux et puis de l'autre côté les soldats qui représentent euh, le pouvoir romain en fait, le, le pouvoir politique. Et c'est vrai, ils ont raison, ça prête quand même à dérision. Alors ils vont avoir mis un panneau « Celui-ci est le roi des juifs » mais... Mais qui peut comprendre quelque chose là-dedans Donc la dérision, euh, à la fois, il faut rentrer dans, dans la logique. Hein. Nous, on regarde on dit « Oh là là, c'est pas bien, ils ont rien compris ». Mais au fond, euh, qui peut reconnaître là euh, le roi des Juifs Alors, les chefs des prêtres, ils ont une accusation, ils disent « S'il est le Messie, l'élu ».
0: Ça fait référence à quoi Ça,
2: ça en fait, fait référence... Alors le Messie, c'est le Christ, hein, c'est celui qui a reçu l'onction. L'élu, c'est celui qui est choisi par Dieu. Donc c'est un peu la, la vocation euh, religieuse de Jésus qui est mise en doute, qui est euh, moquée.
0: Parce que pour ces chefs-là, on attendait le Messie, mais ce n'était absolument pas ce type de Messie-là.
2: C'était impensable que le Messie d'abord meure sur la croix, et puis le Messie, il, il a un pouvoir fort, je veux dire. Forcément, quand Dieu s'avance, Dieu, il s'avance avec sa force. Donc, il met à mal, il met à bas tous ses contradicteurs, il met euh, euh, à bas tout le mal. Donc, il est puissant, forcément. On pense à la, à la sortie d'Égypte. Le modèle, c'est la sortie d'Égypte. Dieu a libéré son peuple avec en ouvrant la mer Rouge, en tuant les, les, Égyptiens. les Égyptiens. Donc, forcément, on attend un petit peu ce modèle-là. Et donc, on est un peu euh, décontenancé par euh, ce modèle. Voilà.
0: Alors, il faut dire aussi que Jésus a guéri les malades, il a relevé les estropiés. Donc, ils se disent, si vraiment... Il est si puissant que ça qu'il
2: fasse un miracle pour lui-même. Ben oui. Alors c'est intéressant parce que ça nous renvoie quand même à un autre passage de l'évangile de Luc ou d'autres évangiles qui sont les tentations. Au désert. Au désert. Au début de sa vie publique, Jésus est allé au désert. Il a été tenté par le diable. Et le diable lui a dit, si tu es le fils de Dieu, alors... Et peut-être qu'il faut réentendre ces trois tentations à laquelle Jésus avait fait face au désert. La première, c'est changer les pierres en pain, quelque part se servir de son pouvoir pour lui-même. La deuxième tentation, c'était adorer Satan pour avoir le pouvoir sur tous les empires, donc quelque part euh, un pouvoir du coup royal fort, de, de gloire. Et puis euh, la troisième tentation, c'était faire un coup d'éclat, sauter du, du haut du temple pour imposer sa mission, pour que sa mission soit reconnue. Et c'est intéressant parce qu'à la fin de, des tentations, du récit des tentations, il nous est dit... Le tentateur s'en alla jusqu'au moment fixé. Et ben là, on est un peu dans le moment fixé. C'est vrai que dans toute la vie publique de Jésus, il a chassé les démons, il a guéri des malades, mais on n'a pas vu d'affrontement direct avec le tentateur, avec l'adversaire. Et là, à nouveau, au chapitre 22, donc dans le chapitre qui précède, on nous dit que Satan entre dans Judas. Donc, c'est vraiment l'heure des ténèbres. Jésus le dit, c'est l'heure des ténèbres.
0: Mais ça veut dire, Corinne Prothée, que Jésus, jusqu'au dernier instant, est travaillé de l'intérieur. Il vit un combat et que ces phrases dites à la fois par les chefs et les soldats, euh, bah, « Libère-toi toi-même », ça vient le, le
2: travailler à l'intérieur. Je... Alors, euh, le texte ne nous le dit pas, mais on peut bien le penser. En tout cas, euh, c'est comme un petit peu les, les sursauts de l'adversaire qui essayent d'aller jusqu'au bout, de faire échouer la mission de Jésus en tentant. Et euh, voilà, quand... Euh, le, les soldats disent, les chefs des peuples disent qu'il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, c'est une façon de lui dire mais serre-toi de ton pouvoir pour toi-même.
1: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
0: Corinne Protet, nous continuons à regarder avec vous l'évangile de ce dimanche. C'est donc en Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. Le peuple est donc là à regarder Jésus en croix. Les chefs le tournent en dérision et Luc continue son récit. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant. Ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Donc, là encore, une, une position de,
2: ironique. C'est une position ironique. Et en fait, en même temps, ils disent la vérité. Il est le roi des juifs. C'est écrit. Le panneau est écrit. Oui, les chefs de prêtres n'avaient pas dit... Hein. Eux, ils disent. Eux, ils disent, si tu voilà. Et là, c'est un petit peu la deuxième tentation. C'est-à-dire, si tu es roi, bah, montre-nous que tu es roi. Sois roi à la façon dont on est roi, avec la gloire qui va, etc. Donc, on est vraiment là dans la deuxième tentation. Il y aura la troisième, on va le voir un petit peu plus loin, hein, d'une autre façon.
0: Et, et la boisson vinaigrée, ça fait référence Alors, la à quoi boisson
2: vinaigrée, ça fait allusion à un psaume. On peut penser qu'on donnait aux condamnés une boisson vinaigrée qui permettait euh, d'anesthésier un petit peu, hein, de, de faire euh, voilà. Mais dans le psaume 69, il est dit ils m'ont donné à boire une boisson vinaigrée pour dire l'amertume. Je l'ai prise jusqu'au bout. Euh,
0: le roi des Juifs. Qu'est-ce que ça signifie Les prêtres
2: parlaient du Messie. Est-ce qu'on peut l'assimiler au roi des Juifs C'est pareil. Alors oui, c'est intéressant, surtout qu'on est si on fait la fête du Christ roi. Qu'est-ce qu'on met derrière ce roi Dieu est roi pour Israël, Dieu est roi. Il y a une histoire compliquée avec la royauté humaine, mais en tout cas, ce qui reste comme une assurance, c'est que Dieu est le roi, et que Dieu va être le roi de l'univers. Et dans l'histoire de Jésus, surtout dans l'évangile de Luc, il est dit à Marie « Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père ». Donc la royauté de Jésus, signe de la royauté de Dieu dans le monde, Dieu a remis sa royauté en Jésus, dès le début de l'évangile, elle va être présente. Et tout au long de l'évangile, on va nous parler dans les évangiles, on nous parle du règne de Dieu. Dire que c'est le règne de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui est roi. Alors dans l'évangile de Luc, cette royauté, elle se marque de différentes façons. C'est le règne de la bonté, c'est le règne de la paix et c'est le règne... Oui, le roi est celui qui va chasser les ennemis, celui qui va repousser le mal, en fait. Mais oui. alors, justement, quand Jésus
0: parle du royaume, c'est
2: de cette royauté-là dont il
0: parle. C'est vivre de l'amour par l'amour dans l'amour de Dieu.
2: Voilà, avec le mal qui est repoussé à l'extérieur. c'est plus le mal qui règne, c'est l'amour et la paix qui peut régner. Et dans l'évangile de Luc, on voit très bien que ce royaume, hein, c'est Luc qui dit, ce royaume, ne cherchez pas ailleurs, il est là, il est là. Voilà qu'il est présent au milieu de vous. Il est présent comme une semence qui va grandir, hein. c'est le levain dans la pâte, c'est l'arbre qui va grandir et qui va où les oiseaux vont pouvoir euh, s'abriter. Donc euh, cette royauté de Jésus, hein, voilà, elle est appelée à grandir et à se manifester peu à peu. Mais pour les autorités juives, c'était inconcevable que leur roi soit devant eux sur une croix. Voilà, il y avait beaucoup de choses, et ce qui est peut-être, qui, qui était beaucoup de choses qui étaient difficiles à comprendre, et peut-être qui étaient difficiles déjà à comprendre dans le langage de Jésus, dans ses paroles, parce que euh, pour reconnaître cette royauté, pour rentrer quelque part dans ce règne de Dieu, il faut une conversion radicale de notre façon de voir. Et ça, je crois que les chefs religieux n'étaient pas prêts à changer leur façon de regarder, leur façon de considérer les choses. Jésus est quand même dans l'évangile de Luc très radical sur la conversion qu'implique l'entrée dans le règne de Dieu.
0: Corinne Prothée, nous poursuivons la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 23, versets 35 à 43. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Donc après les chefs juifs qui ont... Euh, Insulter Jésus, après les soldats, voici un des brigands qui s'en prend à lui. Voilà,
2: alors euh, moi j'y vois là la troisième tentation qui est beaucoup plus grave pour Jésus. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il dit à Jésus Mais sauve-moi, avec toi, mais sauve-moi. Et Jésus est venu quoi faire Il est venu sauver les hommes. Donc quelque part, il, la tentation, elle porte sur sa mission en se disant quelque part, mais si je faisais un coup d'éclat, moins je mènerais ma mission à bien au fond, il euh, y a une tentation profonde dans, dans cette interpellation du brigand, mais en même temps, on peut bien comprendre, il est là, d'abord il n'a plus rien à perdre. Et puis, euh, au fond, peut-être qu'il dit quelque part son aspiration au salut, au travers de cette interpellation, même si elle est maladroite, même si elle est violente. Elle est mal placée, etc. mais
0: il y a une demande quand même de cet homme.
2: Il y a une demande de cet homme, et on doit l'entendre. Voilà, c'est bien, parce que tous les deux, ils font la paire là avec euh, l'autre... Euh, l'autre malfaiteur.
0: Alors à côté du premier malfaiteur, Luc nous dit que le deuxième malfaiteur fait des reproches à son comparse. Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant à condamner toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Donc c'est le premier protagoniste
2: de, de toute cette scène qui euh, défend Jésus, qui prend sa défense. Oui, il faut écouter ce que dit le, ce deuxième malfaiteur parce que Vraiment, il y, a, il y a quand même toute une progression. D'abord, il évoque la crainte de Dieu. c'est quoi la crainte de Dieu Alors, la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Moi, j'ai envie de dire, c'est remettre Dieu à sa place. C'est-à-dire, quitter le fait que je suis le centre du monde pour dire, mais il y a Dieu. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il est au-delà de nous. Et donc, c'est remettre Dieu au centre. Dieu est le centre de, de toutes choses, de la vie, de, etc. Et en, dit, en parlant de la crainte de Dieu, c'est comme s'il il invitait à remettre les choses un peu à leur juste place. Moi, je ne suis pas le centre du monde. Dieu est là et quelque part, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel de, de toute vie, de toute, toute chose. Donc ça, c'est la première chose. Il remet Dieu au centre. Et, et puis, et, il, il regarde sa propre vie. Voilà, il se regarde dans sa pauvreté. Alors, c'est sûr qu'il ne devait pas avoir une vie qui était une belle vie. Hein. Je veux dire, pour mourir sur une croix, il fallait quand même qu'il ait fait euh, des mauvaises choses. Quoi. Mais il se reconnaît dans sa pauvreté, dans ce qu'il est, avec sincérité, avec vérité. Et ça, c'est une autre chose qui peut être intéressante pour nous. Et puis, il reconnaît Jésus dans ce qu'il est vraiment aussi.
0: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Donc il y a une demande de cet homme. Hein
2: oui, alors déjà, dans ce qu'il dit, on comprend qu'il attend que Jésus revienne, probablement pour lui à la fin des temps, dans sa gloire. Donc il reconnaît comme Messie, donc il reconnaît vraiment Jésus comme il est. Et puis ensuite, il a une prière. Et cette prière, elle est touchante parce qu'elle est pleine de simplicité, et j'ai envie de dire d'audace. D'abord, il l'appelle Jésus. Tout simplement, je crois que c'est le seul endroit dans l'évangile où il y a juste Jésus. Il ne l'appelle pas maître, seigneur, voilà, rabbi. Ça. il l'appelle Jésus. C'est comme si, ayant mis Dieu et Jésus à leur juste place, il pouvait prendre sa vraie place à lui dans toute sa simplicité, dans la fraternité. Bien sûr, il est celui qui a raté sa vie, ça c'était, voilà, et quelque part il reconnaît, hein. mais... Il est frère, il est frère avec Jésus. Oui, dans une fraternité de dernière minute. <rire> Tout à fait. Et puis il a cette prière, hein, souviens-toi. Alors souviens-toi, quand on, on est juif, ça résonne quand même. Parce que quand on dit à Dieu de se souvenir, et quand Dieu se souvient, il agit, il libère, il intervient. Donc derrière cet homme, il y a chaque homme, il y a toute notre humanité qui dit à Dieu de se souvenir, et donc d'avoir pitié et de libérer. Comment vous entendez
0: la, la réponse de Jésus Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis.
2: Aujourd'hui, tu seras, il y a présent et futur. Oui, il y a l'aujourd'hui de la présence du Christ, il est déjà avec le Christ, et le salut, il est à accueillir pour aujourd'hui. Quelque part, le larron, il espérait quelque chose pour la suite, et Dieu lui dit, non mais c'est aujourd'hui que je donne mon salut, c'est aujourd'hui que tu es avec moi, et de fait, il est avec Jésus là, concrètement, et c'est aujourd'hui qu'il faut accueillir cette joie d'être sauvé. Et le paradis, qu'est-ce que ça signifie D'abord, ça veut dire jardin, en fait. Hein, dans le jardin, on aurait pu traduire euh, comme ça. Alors, on nous dit, oui, c'est vrai, les Juifs, pour eux, c'était le paradis, c'était peut-être l'endroit où on attendait le jugement pour euh, savoir si on ressuscitait euh, voilà, avec les bienheureux ou pas. Peut-être, mais je ne pense pas qu'il faille penser ça ici, parce que du moment qu'il est avec Jésus, et Jésus le lui dit, tu es avec moi, il est dans la vie. Il est avec Jésus, donc il est dans la vie. Donc est, oui, le, ce paradis, c'est le lieu de l'arbre de vie. C'est le lieu, le, le lieu où la vie est donnée en abondance, donnée en abondance où le mal n'a plus de prise, où la mort n'a plus de prise.
1: RCF, enfin une bonne nouvelle.
0: Corinne Prothée, donc le premier à rentrer dans le royaume de Dieu n'est
2: pas un bon religieux qui connaît les Écritures, mais un bandit. C'est le seul dont on puisse dire qu'il est au paradis. Et Jésus euh, ne lui a pas sorti une leçon morale en fait. Hein. Jésus se manif manifeste là que la seule chose qu'ils veulent faire, c'est nous donner la vie, c'est être miséricordieux. Il ne veut que nous faire du bien. Peu importe quelle soit notre histoire, du moment qu'on se tourne vers lui, c'est comme si Jésus n'attendait que ça, de le sauver, de lui faire du bien, d'être avec lui. Il n'espère que ça. Cette prière du bon Larron aide Jésus à manifester au fond ce qu'il veut faire en étant sur la croix, c'est-à-dire donner la vie à tous et sauver tous les hommes. Corinne Protet,
0: la bonne nouvelle de cet évangile,
2: la très bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que rien n'est perdu C'est que l'espérance est toujours là. Même si on n'y croit pas, même si on a du mal à croire que Jésus est roi, il l'est. Il y a le panneau qui l'indique, il est roi dans nos vies. Et si nous, nous ouvrons à ce roi-là, eh bien, il ne veut que nous donner la vie. Peu importe ce que nous vivons, peu importe. Et cette vie, elle est pour l'aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui du salut qui est donné là et que le Seigneur nous invite à accueillir. En nous tournant en toute simplicité vers lui.
0: Mais quoi que nous ayons fait parce que là, euh, il s'agit d'un malfaiteur, hein, d'un brigand, d de quelqu'un qui n'a pas toujours été euh, moralement juste.
2: Tout à fait. Jésus, pensez aux paraboles de la miséricorde qui sont aussi dans Luc. C'est le Père qui nous accueille, qui prend son Fils dans les bras sans se préoccuper de ce qu'il a vécu, en se souciant juste qu'il soit heureux, qu'il puisse retrouver le bonheur. Donc le Père ne veut que nous donner le bonheur et Jésus, sur la croix, est venu pour eux. Permettre que ce bonheur nous atteigne, quel que soit le lieu de, de misère dans lequel nous sommes tombés. Mais il faut oser crier pour ça, parce qu'il y a une parole quand même du brigand. Je crois qu'il y a l'attitude qui permet au Seigneur de, de se donner. Il attend notre ouverture. Il attend euh, que nous ayons cette prière, en fait, et cette vérité sur nous-mêmes. Donc c'est vraiment l'invitation à, à ouvrir notre cœur. Et euh, du moment que nous ouvrons un petit peu la porte, il rentrera... Euh vraiment avec grande joie. Mais quand nous, nous regardons
0: la réaction des chefs, des soldats et même du malfaiteur euh, qui euh, s'en prend à Jésus, on peut se dire, mais, mais, mais c'est nos propres paroles, souvent. Tout à si fait. Jésus était vraiment
2: le Christ, bah, il fait. changerait la réalité, mmh. il, il chasserait le mal, ma vie serait différente. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Hein. Il, y a, il y a le mystère. Nous, on aimerait bien un roi qui soit un peu, surtout dans, dans, dans les situations qu'on voit dans notre monde, on aimerait bien un roi qui prenne le pouvoir mais au fond, son seul pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. Et je crois qu'il fait confiance à l'homme jusqu'au bout pour pouvoir s'ouvrir à l'amour. Je ne sais pas si on est capable soi -même de soi-même d'amour, mais pour pouvoir s'ouvrir à son amour. Donc je crois qu'il y a aussi vraiment une conversion de notre regard qui va euh, accueillir cette, euh, cette pauvreté, au fond cette pauvreté de Dieu qui est mendiant de notre disponibilité, mendiant de notre amour et qui attend que nous lui ouvrions notre cœur pour qu'il qu puisse intervenir. Le fait de placer ce texte à la fin de l'année liturgique, quel sens ça a D'abord de nous faire regarder ce Christ qui règne sur nos vies, parce qu'il règne déjà, si nous lui faisons la place dans nos cœurs, petit à petit nous pouvons étendre son règne déjà à l'intérieur de notre propre cœur, et puis dans nos communautés, et puis dans... Voilà, dans, dans le monde. Et puis ensuite, je crois que ça ouvre ce désir qu'il revienne vraiment dans sa gloire. Donc, c'est la fin de l'année de que j'ai envie de dire. C'est le début de la suivante où, dans l'avant, on va lui demander de venir et de se manifester vraiment jusqu'au bout. Que sa victoire, qui est déjà là, au, sur la croix, elle soit manifestée et que le dernier, les derniers adversaires puissent tomber. Donc, ça va attiser notre désir que euh, ce règne arrive, ce règne définitif du Christ arrive.
0: Quand vous désiez manifester sa gloire, la ballette dans notre camp, ça veut dire quoi manifester la gloire de Dieu aujourd'hui, la gloire de Dieu La gloire
2: de Dieu, c'est le poids de sa présence. Donc c'est le poids de son amour. ne s'agit pas de quelque chose qui brille, etc., mais c'est lui donner toute sa place, tout son poids, toute sa vérité.
0: Merci à vous, Corinne Protet. On pourra relire cet évangile chez Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. Cette émission, enfin une bonne nouvelle, est à réécouter sur rcf.fr. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.